1: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Percevoir les battements du monde. Tenter de distinguer par-delà le silence et le bruit une splendeur d'avant les mots dont le langage nous aurait éloignés et à laquelle nous ne cessons de revenir, la splendeur du vivant. L'étrange splendeur de la nature, natura, littéralement ce qui est en train de naître. Ce qui n'a jamais cessé depuis que le vivant a émergé sur Terre, il y a 3,5 milliards à 4 milliards d'années, ce qui n'a jamais cessé de naître et de renaître sous des formes toujours nouvelles, de génération en génération, à travers le long écoulement des âges, par-delà les catastrophes et les extinctions. « Ce qui fut, se refait, » chante Ronsard. « Tout coule comme une eau, et rien de sous le ciel ne se voit de nouveau, mais la forme se change en une autre nouvelle, et ce changement-là, vivre au monde s'appelle. » Et depuis ses origines, c'est sous forme de cellules que le vivant s'est propagé et réinventé à travers le temps. De même que tous les êtres vivants qui nous entourent aujourd'hui, nous ne représentons que l'une des innombrables variations que les cellules ont réalisées sur le thème de la complexité. La véritable généalogie qui sous-tend la continuité du vivant est une généalogie de cellules. Nous naissons d'une cellule unique, la cellule œuf, elle-même née de la fusion de deux cellules, un spermatozoïde et un ovule, et nous nous transformons progressivement en une constellation vivante, constitué de plusieurs dizaines de milliers de milliards de cellules dont les interactions engendrent notre corps et notre esprit. Et il en est de même pour chaque plante, pour chaque animal, qui débute leur existence sous la forme d'une cellule œuf. Tous aussi jeunes au moment de leur venue au monde que l'était à leur conception les parents qui leur ont donné naissance, aussi jeunes au moment de leur venue au monde que l'étaient les parents des parents des parents de leurs parents, au long d'une généalogie qui se perd dans la nuit des temps. Et dans de très nombreuses espèces animales, les petits sont protégés avant même leur naissance par leur mère ou leur père, ou parfois d'autres adultes. Certains animaux couvent, réchauffent et protègent les œufs jusqu'à l'éclosion, d'autres réchauffent et nourrissent les petits après leur naissance et d'autres encore les accompagnent durant les premières semaines, les premiers mois ou les premières années de leur existence. Nous avons tous, chacune et chacun d'entre nous, nous avons tous été un jour un être sans défense, incapable de se nourrir seul, de se déplacer seul, de se protéger seul incapables de vivre sans la tendresse d'une mère, d'un père ou d'autres adultes qui ont pris soin de nous. Et il y a dans l'univers des animaux d'innombrables manifestations de ce dévouement, de cette attention, de cette protection, de cet attachement à l'égard des petits encore sans défense. Un dévouement, une attention, une protection, un attachement qui commence souvent avant même leur naissance. Je vous ai parlé dans une précédente émission de l'une des manifestations les plus étranges et les plus bouleversantes de dévouement maternel, d'amour maternel dans le monde vivant. L'extraordinaire dévouement d'une maman poulpe granelédone borée au Pacifica qui avait déposé ses œufs au long d'une paroi rocheuse dans le canyon sous-marin de Monterey à 1400 mètres de profondeur dans l'océan Pacifique au large de la Californie. Son comportement avait été décrit dans une étude publiée dans PLOS ONE en 2014. La maman poulpe a veillé sur ses œufs. Elle les a couvés, nettoyés, ventilés et protégés, sans se nourrir, durant 53 mois, c'est-à-dire durant près de 4 ans et demi. Et au fur et à mesure que le temps passait et qu'elle veillait sur ses œufs sans se nourrir, des signes de vieillissement s'inscrivaient sur son corps. Au début, quand les chercheurs l'ont aperçu pour la première fois, son manteau était de couleur violet mauve et d'une texture riche. Puis son manteau a pâli, a perdu sa couleur et est devenu blanc. La maman est devenue plus petite. La peau de son manteau a perdu sa texture. Ses bras ont perdu leur pigmentation. Ses yeux sont devenus troubles. Et comme les autres mamans poulpes, elle a dû mourir peu de temps après l'éclosion. Quatre ans et demi. C'est de loin la plus longue durée de couvaison jamais décrite dans une espèce animale, quelle qu'elle soit. Je vous ai aussi parlé des petites mamans d'une toute autre famille de poulpes, découvertes pour la première fois au début de l'année 2016, de tout petits poulpes. La longueur de leur manteau n'est que de 2 à 6 cm. Ils vivent sur les fonds de l'océan Pacifique à plus de 4000 mètres de profondeur. Ils sont d'une couleur blanche translucide et ressemblent à de petits fantômes recouverts d'un drap blanc. Et pour cette raison, on leur a pour l'instant donné le nom de Casper, le nom du gentil petit fantôme de la bande dessinée, des dessins animés et du film. Parce que la température de l'eau sur les fonds océaniques où des mamans casper ont été vues en train de couver à plus de 4000 mètres de profondeur, est plus froide encore que la température de l'eau dans les fonds océaniques à 1400 mètres de profondeur où une maman Granelédon borée Pacifica a été vue couver durant près de 4 ans et demi. Et parce que la durée de développement des embryons de poulpe à l'intérieur des œufs et donc la durée de couvaison des mamans poulpes semble d'autant plus longue que la température de l'eau est froide, les chercheurs pensent que la durée de la couvaison des mamans Casper est probablement plus longue encore que celle des mamans Granelledon boreo pacifica. Et ainsi, dans les profondeurs des abysses, suspendue au-dessus du fond de l'océan à la tige d'une éponge morte, la maman Casper porte et protège ses œufs dans ses huit bras, immobiles, sans se nourrir, peut-être pendant cinq ans ou plus encore, personne ne le sait, attendant la naissance de ces petits avant de disparaître. Dans trois autres espèces de poulpes, des couvaisons d'une durée d'environ un an ont été rapportées. Mais en dehors des poulpes, la plus longue couvaison observée à ce jour dans le monde animal a été décrite en 1979 dans une étude publiée dans Science. Elle concernait aussi des mamans qui vivent dans l'océan, mais des mamans poissons, Arpagifères bispinis. Ce sont de petits poissons de 7 cm de long qui vivent à moins de 50 mètres de profondeur dans le sud de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique et dans l'océan Austral, qu'on appelle aussi l'océan Antarctique. Ils vivent dans des régions océaniques situées entre la pointe de l'Amérique du Sud et le continent antarctique. Et bien que la durée de leur couvaison soit, après celle des mamans poulpes Granelédon boréo Pacifica la plus longue observée à ce jour, elle est dix fois plus brève. Elle dure cinq mois. L'étude publiée en 1979 dans Science avait été réalisée par Robert Daniels du département de biologie de la vie sauvage et des pêcheries de l'Université de Californie. Robert Daniels avait observé le comportement de couvaison des mamans arpagifères bispinis durant l'hiver puis le printemps austral, entre le mois d'août et la fin du mois de décembre, dans l'océan austral, près de Arthur Harbor, dans l'île d'Anvers, dans l'archipel Palmer, proche de la côte ouest de la péninsule antarctique. Dans cette région de l'hémisphère sud, les futures mamans poissons préparent habituellement leur nid sous un rocher, puis elles y pondent leurs œufs et les couvent jusqu'à l'éclosion. Contrairement aux mamans poulpes boreo pacifica, les mamans poissons arpagifères bispinis se nourrissent pendant qu'elles protègent leurs œufs, elles quittent brièvement le nid pour chercher de la nourriture. Mais durant cinq mois, elles veillent sur leurs œufs, les protégeant des prédateurs et les nettoyant régulièrement, en évitant ainsi la croissance de champignons qui détruiraient les œufs en deux semaines, si le nid était abandonné. Et parce que chaque poisson arpagifère bispinis a une couleur particulière, unique, distincte de celle des autres, il a été facile de vérifier que c'est la même maman qui couvre durant cinq mois les mêmes œufs. Mais ce que décrivait Robert Daniels dans son étude... Ce n'était pas seulement la longueur de la durée de couvaison des mamans arpagifères bispinis, c'était un autre phénomène, beaucoup plus surprenant. Robert Daniels avait réalisé ses observations et ses expériences au cours de 48 plongées, d'une durée de 30 minutes chacune, et il avait aussi passé 150 heures à explorer le comportement des poissons dans un aquarium. Et le même comportement de couvaison avait lieu dans l'aquarium. Au cours de l'une de ses plongées, il avait réalisé l'expérience suivante. Il avait capturé 18 mamans arpagifères bispinis qui veillaient chacune sur un nid et les avait placés dans un aquarium. Lors de sa plongée suivante dans l'océan, il a constaté qu'aucun des 18 nids n'avait été abandonné. Un nouveau gardien veillait sur chacun des nids dont il avait capturé la maman et chacun de ces gardiens qui avait pris la place d'une maman était un monsieur. Puis il a capturé six de ses dix-huit nouveaux gardiens et dans les douze heures qui ont suivi, chacun des six gardiens a été à nouveau remplacé par un autre monsieur Arpagifère bispinis. Ces petits poissons sont relativement sédentaires et ne se déplacent pas loin de leur petit territoire. Pour explorer si les remplaçants pouvaient se recruter au-delà du cercle de la famille ou des proches voisins, Robert Daniels a alors réalisé l'expérience suivante. Il a pris trois nids et les a placés dans un aquarium qui contenait des messieurs et des dames arpagifères bispinis qui avaient été capturés à plusieurs kilomètres de distance. Et dans les douze heures qui ont suivi, trois gardiens se sont installés pour veiller sur ces trois nids laissés sans surveillance dans l'aquarium. Deux étaient des messieurs, la troisième était une dame qui n'avait pas pondu et n'était donc pas en train de garder ses propres œufs. Et chacun de ces trois gardiens a veillé sur les nids jusqu'à l'éclosion des œufs. Chez ces petits poissons de l'océan austral, on ne laisse pas les œufs sans protection. L'étude avait été publiée en 1979 et à cette période, L'existence de comportements altruistes était encore considérée comme spécifiquement humain, comme impropre propre de l'homme. Robert Daniels proposait que ce comportement de remplacement des mères par de nouveaux gardiens, qui semblait n'avoir aucune relation de parenté directe ni avec les mamans ni avec ses œufs, était l'une des premières descriptions d'un comportement altruiste chez un animal. Un possible comportement altruiste, tel était le titre prudent. De sa publication dans Science. Et ainsi, la découverte d'œufs abandonnés transforme soudain ces poissons en de dévoués parents adoptifs qui vont se consacrer à protéger ces œufs durant plusieurs mois. Chacun de ces poissons de l'océan austral est le descendant d'une longue lignée d'ancêtres qui n'ont jamais, semble-t-il, ou très rarement seulement, laissé des œufs sans gardien. Dans le monde des harpagifères bispinis, ce n'est pas seulement la maman ou le papa qui se dévoue pour permettre à la nouvelle génération de naître, ce peut être simplement un passant qui, par hasard, a découvert un nid abandonné.
2: Moi j'en t'ai
0: Épaules de Darwin Jean-Claude Amézène sur France Inter
1: Il y a sous la surface des océans une autre forme de couvaison qui ne se distingue pas par sa durée mais par son caractère profondément inhabituel, exceptionnel dans le monde animal c'est la couvaison des papas hippocampes Les hippocampes sont des poissons, mais des tranches poissons Leur nom hippocampe vient du grec hippos, cheval, et campos, monstre. Dans la mythologie grecque, Poséidon était le dieu de la mer, mais aussi le dieu des séismes, celui qui ébranle la terre, et le dompteur des chevaux, ou le créateur des chevaux. Et son char qui fendait la surface des flots était tiré par deux chevaux. C'est dans l'Iliade, le poème épique de la guerre de Troie, la guerre de dix ans entre les Achéens, les Grecs. Et les Troyens. C'est au début du treizième chant, au début de la 13e rhapsodie. Zeus, le roi des dieux de l'Olympe, vient d'aider l'armée des Troyens. « Mais Poséidon, chante Homère, mais Poséidon, celui qui ébranle la terre, ne monte pas la garde en aveugle. » Pour repaître ses yeux de guerre et de bataille, il s'est posté sur le plus haut sommet boisé de la Samos de Thrace. De là-haut, ses regards découvrent tout l'Ida, la ville de Priam et les vaisseaux des Achéens domptés par les Troyens. Pour venir s'asseoir là, il a quitté la mer. Contre Zeus, il nourrit une violente colère. Tout à coup, il descend de la montagne abrupte, avance à pas pressés et l'on entend frémir les grands monts et les forêts sous les pieds immortels de Poséidon en marche. Il fait trois enjambées. Et dès la quatrième, il arrive à son but, à Aiguesse, où fut construit dans le fond de la mer son illustre palais brillant des feux de l'or. Logis impérissable. Aussitôt qu'il s'y trouve, il attelle à son char ses deux chevaux au pied de bronze, au vol rapide, à la crinière d'or. Lui-même, il se revêt d'une tunique d'or. Il prend en main un fouet d'or bien travaillé, puis monte sur son char et pousse vers les flots. Les monstres de la mer autour de lui bondissent de tous côtés, reconnaissant leur souverain. Ils sortent de leur repère. La mer s'ouvre avec joie. Le char vole rapide sans que les cieux de bronze en dessous soient mouillés. Les chevaux bondissants portent ainsi le dieu vers les navires des Achéens. Entre Imbros la rocheuse et Ténédos, il est tout au fond de la mer un antre spacieux c'est là que Poséidon, celui qui ébranle la terre, arrête ses chevaux, les dételle du char et leur donne à manger leur divine pâture. Il attache leurs pieds dans des entraves d'or, impossibles à rompre ainsi qu'à délier, pour qu'ils attendent là, sur place, calmement, le retour de leur maître. Puis, lui-même, s'en va vers l'armée des Achéens. Les chevaux de Poséidon, nous dit Homère, avaient des pieds de bronze. Mais dans les représentations picturales et les sculptures de l'Antiquité, ils sont souvent figurés comme des monstres marins, des hippocampes mythiques, avec la tête et les jambes antérieures d'un cheval et une grande nageoire caudale à la place de leurs jambes arrières et de leurs queue. On les voit figurer ainsi sur des amphores de la Grèce antique et des mosaïques de la Rome antique. Et beaucoup plus tard, sur la fontaine de Trévis à Rome, sculptée au XVIIIe siècle, où le dieu de la mer, Neptune pour les Romains, est sur son char, tiré par des monstres marins ailés, à la tête et aux deux jambes antérieures de cheval et à la queue de poisson. Mais contrairement aux chevaux mythiques, les petits hippocampes qui habitent les océans n'ont pas de nageoire caudale. Les hippocampes sont étranges poissons avec une tête de cheval, ornés d'une petite couronne et un corps allongé, dressé au long d'un axe vertical. Ils nagent dans cette position, leur corps vertical avançant dans l'eau en remuant leur petite nageoire dorsale et en s'orientant avec les deux petites nageoires qu'ils possèdent à l'arrière de leur tête. Ils ont un museau allongé qui se termine par une petite bouche, sans dents. Ils n'ont pas d'écailles, mais une fine peau ornée de belles couleurs qui recouvre une cuirasse faite de plaques osseuses circulaires superposées au long de leur corps comme une succession d'anneaux. Ils n'ont pas de nageoire caudale, mais une longue queue préhensile courbée qui leur permet de s'ancrer immobile à des algues, à la tige d'une éponge ou à un corail. Et ils demeurent là immobiles, camouflés, attendant la venue des petits crustacés dont ils se nourrissent et vers lesquels ils approchent doucement leurs longs museaux sans créer de turbulence dans l'eau, sans alerter leur proie. Il y a un peu plus de 45 espèces d'hippocampes répertoriées aujourd'hui. Et suivant l'espèce à laquelle il appartient, le corps de l'hippocampe peut être minuscule, moins d'un centimètre de long, ou plus grand, jusqu'à 35 centimètres de long. La cour de séduction et la parade nuptiale chez les hippocampes est d'une très grande beauté. Le monsieur et la dame s'élancent, nageant ensemble côte à côte, changeant de couleur, pendant des heures. Ils se tiennent par la queue. Ils s'attachent par leur queue à une algue et leur corps tournent ensemble autour de l'algue, dans une ronde harmonieuse. Leurs danses peuvent durer plusieurs jours... Puis il s'élance face contre face, museau contre museau, s'élevant à travers l'eau en dessinant une spirale, un tourbillon. Enfin, après plusieurs jours de ce splendide ballet, se produira un événement unique dans le monde animal la maman pondra ses œufs dans une poche ouverte située sur le ventre du papa. Dès que les œufs ont été introduits dans sa poche abdominale, le papa les féconde et la poche se ferme. Alors la maman s'éloigne, mais chaque jour elle reviendra lui rendre visite jusqu'à ce que les œufs éclosent dans la poche abdominale du papa et que le papa accouche des petits. Les hippocampes font partie avec les dragons de mer d'une famille très particulière de poissons qu'on appelle les cygnatidés. Dans cette famille, toutes les mamans pondent leurs œufs dans une poche que les papas possèdent à l'avant de leur abdomen et à l'intérieur de laquelle a lieu la fécondation dès que les œufs ont été introduits par la mère. Et les papas vivent l'équivalent d'une grossesse qui, chez certains hippocampes, peut durer jusqu'à un mois et demi. Dans certaines espèces d'hippocampes, dès que les œufs sont introduits, la poche abdominale se remanie profondément. Des vaisseaux sanguins se mettent à pousser, créant une interface entre le père et les œufs, et ces modifications ressemblent à celles qui se produisent au début de la grossesse dans l'utérus des mères, chez les mammifères. Et un tissu qui ressemble à un placenta se développe. C'est par l'intermédiaire de ces vaisseaux sanguins et de ce tissu qui ressemble au placenta que les embryons reçoivent du corps de leur père les nutriments qu'ils absorbent à travers l'enveloppe de leur œuf et qui leur permettent de se développer. Et c'est par cet intermédiaire qu'ils reçoivent aussi de l'oxygène et des moyens de protection contre les microbes. Les embryons se développent progressivement dans leur œuf, puis les œufs éclosent dans la poche du papa. Alors après une série de contractions musculaires, le papa accouche et les petits sortent dans l'océan, où ils débuteront seuls leur existence, sans l'aide de leurs parents. L'étude de l'ADN, l'étude des gènes des hippocampes, pourrait-elle permettre d'élucider en partie au moins cet étrange comportement du père Il y a un mois et demi, à la mi-décembre 2016, une étude publiée dans Nature présentait pour la première fois une analyse de l'ADN complet de la totalité des gènes d'un hippocampe. Hippocampus comes, qui est surnommé en anglais « tiger tail seahorse », le cheval de mer à la queue de tigre. L'étude était animée par des chercheurs de l'Institut d'océanologie de la mer de Chine du Sud à l'Académie des sciences de Chine, à Guangzhou, du département de biologie de l'Université de Constance en Allemagne, et de la faculté de médecine de l'Université de Singapour. Elle impliquait une trentaine de chercheurs de ces trois institutions et d'autres institutions de Chine. Hippocampus Comes vit dans l'océan Pacifique Ouest, au large des côtes de la Malaisie, de Singapour, de la Thaïlande et des Philippines. Son corps est habituellement jaune ou vert, et sa queue est colorée d'une succession de bandes jaunes et noires, d'où son surnom, cheval de mer à la queue de tigre. La comparaison de son ADN à celui d'autres poissons qui sont ses plus proches cousins éclaire certaines des caractéristiques étranges des hippocampes. Les plus proches cousins de la famille des Cygnatidae, à laquelle appartiennent les hippocampes, constituent le groupe des poissons percomorphes qui comportent l'épinoche, le tilapia du Nil, le médaca d'Asie du Sud-Est, le tétraodon ou fougou, le poisson au poison mortel, qui fait l'objet d'une préparation culinaire spéciale au Japon, où il est considéré comme un mets exquis, et le platy, qui est un poisson d'eau douce tropicale. La comparaison de l'ADN de l'hippocampe à celui de ces poissons indique que la branche des signatidés s'est séparée de la branche des percomorphes il y a environ 100 millions d'années. Et durant ces 100 millions d'années, l'ADN des hippocampes a varié a évolué plus vite que celui de ses cousins. L'évolution de la nouveauté au niveau de l'ADN peut émerger par l'acquisition de nouvelles caractéristiques, par l'émergence de nouveaux gènes ou de nouvelles façons de les utiliser. Mais la nouveauté peut aussi émerger, au contraire, de la perte de certains gènes ou de la capacité de les utiliser. Et l'étude indique que certaines des caractéristiques distinctives des hippocampes sont dues à des phénomènes de perte. L'absence de dents des hippocampes est due à la perte des gènes qui, chez les autres poissons, permettent aux cellules de fabriquer de l'émail. L'absence de nageoires caudales chez les hippocampes est due à la perte d'un gène qui, chez les autres poissons, permet aux cellules de fabriquer leurs nageoires caudales et qui, chez les animaux à quatre pattes, permet de fabriquer les pattes arrières. Mais certains gènes, au contraire, ont subi chez les hippocampes des duplications, des copies et leur nombre a augmenté. C'est le cas d'une famille de gènes qui permet la fabrication de plusieurs enzymes dont le rôle est important au cours du développement des embryons. Et parmi ces enzymes, il y a celle dont l'effet est de dissoudre l'enveloppe des œufs et de faciliter ainsi l'éclosion et la naissance des petits à l'intérieur de la poche abdominale du père.
0: sur les épaules de darwin sur france inter
3: seem the better way when first i heard him speak It's much too late To turn the other cheek Sounded like the truth Seemed the better way Sounded like the truth But it's not the truth today I wonder what it was Wonder what it meant. First he touched on love, then he touched on death, sounded like the truth, seemed a better way, sounded like the truth, but it's not the truth today. I better hold my tongue I better take my place Lift this glass of blood Try to say the grace
1: La viviparité, le fait qu'une maman donne naissance à des petits et non pas à des œufs qui vont éclore à l'extérieur, a non seulement émergé chez les ancêtres communs à la quasi-totalité des mammifères, mais aussi de très nombreuses fois, probablement plus de 150 fois de façon indépendante, dans différentes branches des animaux vertébrés, une série de réinventions à chaque fois nouvelles. Chez les poissons, la viviparité a émergé et a évolué de façon indépendante une vingtaine de fois dans des branches diverses. Et chez tous ces animaux vivipares, c'est la mère qui accouche des petits. Avec une exception, la famille des poissons des Syngnatidae, où ce sont les pères qui accouchent des petits. En 2015, une étude publiée dans « Molecular Biology and Evolution » avait minutieusement exploré chez des papas hippocampus abdominalis la nature des gènes utilisés par les cellules de leur poche abdominale entre le moment où les œufs ont été introduits par la maman dans la poche jusqu'à l'éclosion dans la poche puis à l'accouchement du papa. L'étude était animée par une chercheuse de l'Institut de biologie évolutionniste de l'université de Zurich et de la faculté de biologie de l'université de Sydney en collaboration avec des chercheurs du Brooklyn College et de la City University de New York. Et l'étude indiquait que les gènes utilisés par le papa hippocampe durant sa grossesse sont de proches cousins des gènes utilisés durant leur grossesse par les mamans poissons vivipares, par les mamans lézards vivipares et par les mamans mammifères. À titre d'exemple, les contractions musculaires qui permettent au papa hippocampe d'accoucher sont déclenchés par l'augmentation de la libération d'une hormone, l'isotocine, qui est l'équivalent chez les poissons de l'ocytocine des mammifères, l'hormone qui provoque les contractions de l'utérus qui permettent l'accouchement. L'étude suggère donc que les multiples émergences indépendantes de la viviparité dans le monde animal s'est faites à partir de l'utilisation de certaines familles de gènes que ces animaux ont en partage. Une viviparité qui aurait été réinventée de nombreuses fois, à partir de variations nouvelles, sur un même thème. Y compris chez les hippocampes, où c'est le père qui porte en lui les petits et les aide à se développer, à sortir de leur œuf, puis leur donne naissance. La nouveauté chez les hippocampes n'aurait pas émergé de l'apparition de nouveaux gènes permettant la grossesse des pères. La nouveauté aurait émergé d'un changement dans la possibilité pour les corps d'utiliser ou non certains gènes. Le corps des dames, aurait perdu la capacité d'utiliser ces gènes. Mais ces mêmes gènes seraient devenus utilisables par le corps des messieurs. Les formes les plus étranges de couvaison, celles des hippocampes, et les durées les plus longues de couvaison, ont lieu sous la surface des océans. Une couvaison qui peut atteindre une durée de 4 ans et demi sans se nourrir chez les mamans poulpes Cranelledon Boreo Pacifica. Des couvaisons d'une durée d'environ un an chez les mamans appartenant à trois autres espèces de poulpes. Une couvaison de 5 mois chez les mamans poissons Arpagifère bispinis. Ou chez le monsieur ou la dame qui les remplace, si jamais il leur arrive malheur. Mais qu'en est-il sur la terre ferme L'une des plus longues durées de protection des œufs par un animal qui vit sur le sol des terres émergées est celle de certains crocodiles, les mamans crocodiles du Nil, Crocodilus niloticus. Il ne s'agit pas d'une véritable couvaison, comme chez les oiseaux, où la maman avec ou sans le papa se pose sur les œufs pour les réchauffer en permanence, mais il s'agit pour les mamans crocodiles d'une véritable veille, une véritable protection, une garde vigilante et continuelle, durant trois mois. La maman creuse un trou dans le sable, près de la rive du fleuve, et y pond ses œufs. Puis elle monte la garde auprès du nid durant trois mois, protégeant les œufs des prédateurs et ne s'absentant que rarement pour se rafraîchir dans l'eau. Peu avant l'éclosion, les petits, encore dans leur œuf, commencent à émettre des cris aigus. Et au moment de l'éclosion, en réponse aux appels des petits, la maman crocodile se précipite pour creuser le sol et aider ses petits à sortir du sable, puis elle les conduit au fleuve. Et elle continuera à s'en occuper et à les protéger durant des mois. Chez la quasi-totalité des oiseaux, les durées de couvaison sont beaucoup plus brèves. À titre d'exemple, la couvaison dure une dizaine de jours environ chez les petits passereaux, trois semaines chez la poule un mois chez les oies et les cygnes, un mois et demi chez l'autruche. Mais il y a quelques exceptions. Ainsi, chez l'albatros hurleur, encore appelé le grand albatros, la maman et le papa se relaient pour couver et la couvaison dure près de trois mois. Chez le kiwi brun de l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande, c'est le papa seul qui couve et la durée de couvaison est de près de trois mois. Et il y a une famille d'oiseaux très particulière qui sont les seuls oiseaux dont les œufs ne sont pas couvés. Ces oiseaux sont les mégapodidés qui vivent en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines et en Indonésie. La maman creuse un trou dans le sable, y pond ses œufs, puis les recouvre d'un monticule de sable et de végétation qui maintiendra les œufs à une température élevée. Puis la maman s'en va et le papa se place près du monticule et en assure seul la garde, ajoutant ou retirant de la végétation pour maintenir constante la température des œufs. Et cette veille peut durer près de trois mois, jusqu'à l'éclosion. Les petits sortent alors de l'œuf et creusent seul un tunnel pour sortir du monticule de végétation et de sable qui les protège, mais le père est déjà parti. Et contrairement aux autres oisillons et aux petits crocodiles, les petits mégapodiidés débutent leur vie seuls, sans leurs parents. Veiller sans discontinuer sur ces œufs durant trois mois, en les couvant comme les papas et les mamans albatros hurleurs et les papas kiwi bruns de l'île du Nord, ou en les protégeant sans les couver comme les papas mégapodiidés ou les mamans crocodiles, c'est probablement un record de durée pour un animal terrestre. Mais il semble y avoir eu dans le passé. Des animaux qui veillaient sur leurs œufs pendant des périodes plus importantes encore. C'était il y a longtemps, il y a très longtemps, il y a environ 80 millions d'années, au temps des dinosaures. À la mi-janvier 2017, une étude était publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis Elle était réalisée par un chercheur du département de biologie de l'Université de Floride, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Calgary au Canada, et du Muséum américain d'histoire naturelle à New York. L'étude explorait dans des œufs fossiles de dinosaures les lignes de croissance des dents, qu'on appelle les lignes de Von Ebner, qui indiquent les différents stades de développement des embryons. Et à partir de ces indices, les chercheurs ont exploré indirectement la durée de développement des embryons jusqu'à l'éclosion. Ils ont étudié dans différents œufs fossiles des embryons de deux lignées de dinosaures herbivores ornithischiens, Protoceratops andrusi et Hypacrosaurus debingeri. Protoceratops andrusi était un dinosaure qui marchait à quatre pattes. À l'âge adulte, son corps avait moins de 2 mètres de long et pesait moins de 200 kg. Il portait sur le haut du crâne une sorte de couronne qui ressemblait à une collerette. Hippacrosaurus tebingeri était beaucoup plus grand. Il pouvait probablement se lever et tenir debout sur ses deux pattes arrière. Il avait 9 mètres de long, une crête sur le crâne et tout le long du dos, et pesait environ 4 tonnes. Des études antérieures ont indiqué que les dinosaures enfouissaient leurs œufs dans un trou creusé dans le sable, comme aujourd'hui les mamans crocodiles, et qu'ils veillaient probablement sur leurs œufs. L'étude publiée à la mi-janvier 2017 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis suggère que la durée de développement des embryons de Protocératops androusi avant l'éclosion était de près de trois mois. Mais la durée de développement des embryons d'Hypacrosaurus tebingeri avant l'éclosion était de près de six mois. Les mamans dinosaures Hypacrosaurus tebingeri, ou les papas dinosaures, ou les deux ensemble, veillaient-ils leurs œufs continuellement pendant six mois On ne le sait pas. Mais s'ils veillaient leurs œufs, cette durée de veille était deux fois plus longue que la durée maximale durant laquelle des animaux terrestres couvent ou protègent leurs œufs aujourd'hui.
0: I'll
2: You're my, favorite. you're my favorite, but we're facing, but we're facing. You're my favorite, you're my favorite, you're my.
0: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Aujourd'hui, parmi tous les oiseaux qui couvent leurs œufs, ceux qui font preuve du dévouement le plus extraordinaire vivent dans la péninsule antarctique. Ils couvent leurs œufs sur la banquise durant l'hiver austral. Ce sont les manchots empereurs. Un beau film leur a été consacré il y a 11 ans La marche de l'empereur. Parmi les 17 ou 18 espèces de manchots connus, les manchots empereurs sont les plus grands et les plus lourds. Leur corps peut atteindre 1,30 m de long lorsqu'ils nagent, mais en raison de la façon un peu voûtée dont ils se tiennent debout, leur hauteur lorsqu'ils marchent est un peu moins grande, d'environ 1,10 m, et leur poids peut atteindre 45 kg. Actuellement, ils sont environ 400 000, répartis dans 46 colonies distinctes sur la péninsule antarctique mais ils sont menacés par le changement climatique et par la pollution des océans. Les manchots empereurs sont les seuls manchots à pondre et à couver leurs œufs dans le froid de l'hiver austral, et les papas couvent leurs œufs durant deux mois sur la banquise, sans se nourrir. Les températures peuvent être inférieures à moins 40 degrés Celsius, et des vents glacés balayent la banquise, soufflant parfois à plus de 150 km à l'heure. La maman, après avoir pondu son œuf, est partie. Parcourant à pied plusieurs dizaines de kilomètres sur la glace, parfois plus de 100 kilomètres en direction de l'océan, puis elle a nagé vers le large pour se nourrir, reprendre des forces après la ponte et accumuler des réserves, pêchant des calmars, des poulpes, des poissons et du krill. Elle reviendra deux mois après son départ, au moment où son petit sort de l'œuf et lui rapportera de la nourriture. En attendant la maman, le papa a protégé et réchauffé l'œuf en le portant sur ses pieds et en l'enfouissant dans une poche qu'il possède dans son abdomen. Le papa se déplace à petits pas précautionneux pour ne pas faire tomber l'œuf. Il a pris place dans le cercle compact formé par les centaines ou les milliers d'autres papas manchots qui veillent sur leur œuf en attendant le retour des mamans et qui se tiennent chauds en se serrant les uns contre les autres. Le cercle est animé d'un lent mouvement permanent. Ceux qui sont à l'extérieur du cercle, exposés au vent et au froid, rejoignent progressivement l'intérieur et ceux qui étaient au chaud à l'intérieur les remplacent progressivement à l'extérieur. Au moment de l'éclosion, la maman revient, et le papa pourra, à son tour, partir pêcher en haute mer. Cela fait quatre mois qu'il n'a pas mangé. Plus de deux mois de jeûne durant sa couvaison, dans l'attente du retour de la maman. Et avant encore, près de deux mois, durant lesquels les manchots empereurs ont quitté l'océan, se sont enfoncés de plusieurs dizaines de kilomètres sur la glace qui s'est formée au début de l'hiver, jusqu'à l'endroit où s'installera la colonie, l'endroit où aura lieu la cour, la séduction, puis la ponte. Juste après avoir pondu son œuf, la maman l'a précautionneusement confié au papa, en le faisant passer de ses pieds palmés aux pieds palmés du papa, évitant de le faire tomber sur la glace où le froid gèlerait l'embryon. Au moment où le papa commence à le couver et où la maman épuisée part vers l'océan, cela fait près de deux mois. Que ni la maman ni le papa ne se sont alimentés. Et quand la maman reviendra du large après une absence de plus de deux mois pour apporter sa nourriture à son petit qui vient de sortir de l'œuf, cela fera quatre mois que le papa ne s'est pas alimenté. Alors, la maman prendra le relais, protégeant son petit du froid glacial. Puis, au bout de trois semaines environ, le papa reviendra de l'océan avec de la nourriture pour le petit. Et c'est la maman, à son tour, qui repartira. Au bout d'un mois et demi à deux mois, le petit n'aura plus besoin que ses parents le réchauffent. Alors, il rejoindra les centaines ou les milliers d'autres petits manchots empereurs qui se tiennent chaud les uns les autres dans ce qu'on a appelé une crèche. Et le papa et la maman partiront pêcher ensemble pour lui apporter ses repas. Il y a un autre phénomène, à la fois essentiel et étonnant. Lorsque la maman revient de l'océan après deux mois d'absence, avec la nourriture pour son petit qui vient de naître, puis lorsque le papa qui est parti à son tour revient avec la nourriture pour le petit, la colonie sur la banquise est composée de plusieurs milliers de manchots empereurs avec leurs petits. Des milliers de papas d'abord, attendant le retour des mamans, puis des milliers de mamans, attendant le retour des papas. Comment les mamans puis les papas qui reviennent peuvent-ils dans cette immense foule compacte Retrouver leurs compagnons ou leurs compagnes qui gardent leurs petits. Chez les manchots empereurs, la voix, les appels ont une signature individuelle et au milieu d'un extraordinaire tintamarre, le papa et la maman se reconnaissent à leur appel à nul autre pareil. Et plus tard, lorsque le petit aura rejoint la crèche et que le papa et la maman iront pêcher ensemble pour lui rapporter sa nourriture, à leur retour, parmi la foule des centaines ou des milliers de petits qui se serrent les uns contre les autres dans la crèche, le petit reconnaîtra l'appel de ses parents et ils reconnaîtront l'appel de leurs petits et ils se retrouveront. Il y a, dans les océans et à la surface des terres émergées, des animaux qui veillent sur leurs œufs et les protègent jusqu'à l'éclosion. Et il y a des animaux qui continuent à veiller sur leurs petits après leur naissance. Et les petits, incapables de survivre seuls, seront nourris, réchauffés et protégés par la mère ou le père ou les deux parents ensemble ou d'autres adultes de la collectivité. Et ainsi se sont réinventés, au cours de l'évolution, sous des formes toujours nouvelles, d'innombrables modalités d'accompagnement qui permettent aux petits de réaliser leurs tout premiers apprentissages et de découvrir le monde qui les entoure sous la protection de la tendresse des adultes et avec leur aide. annonce La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu à Paris le mardi 21 février. Elle sera animée par le physicien Hubert Crivine, auteur notamment de La Terre des mythes au savoir et de Petit traité de hasardologie. La rencontre aura pour thème Le hasard à l'épreuve du temps. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr.